1: Buenos días, vecinas y vecinos. Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Antonio Sánchez y yo hablamos de marketing online, de crecimiento, de desarrollo profesional y de todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Esta semana tenemos a un emprendedor que empieza a coger velocidad de crucero con su proyecto paralelo. Él es Carlos Tenor. Y si todo va bien, al otro lado del hilo tenemos a Carlos y a Antonio.
2: Buenos días, chicos. ¿Cómo estáis? Pues Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y tenía muchísimas ganas de venir, la verdad. Es, eso no es cierto, Carlos, lo sabes
3: eso es totalmente
2: cierto porque me, me la lleva diciendo mucho tiempo venga, vamos a la entrevista, venga, vamos a la entrevista bueno, todo hay que decir que hace como seis meses o por ahí, no, el tema de la entrevista y todo esto no me gustaba mucho entonces siempre como que dejaba un poco pasar el tiempo, pero ya llegó un punto que Antonio me dijo, oye que ya te vale que no te venga mi podcast y desde entonces, que llevamos un par de meses por ahí hablando, buscando huecos, eh, hemos estado ahí buscando entonces tenía muchas ganas ya de estar aquí, la verdad
3: pues muchísimas gracias por venir. La verdad es que eh, eh, cuando cuando hablé contigo tuvimos una charla larga y, y escuché toda tu historia y dije, hostia, te tienes que venir al, al podcast. Escuché tu historia y dije, madre mía, macho, ¿qué, qué, qué trayectoria has tenido más guapa? ¿Por qué no te vienes y la cuentas? Así que cuenta como un cordobés ha terminado, ha pasado por Alemania y ha terminado creando de estatus sin ánimo de ser más que una prueba
2: <risa> bueno eh, desde pequeño siempre me han gustado los ordenadores muchísimo siempre había en casa ordenadores y ha sido mi hobby, es más yo nunca pensé en estudiar otra cosa que no fuera ingeniería informática yo digamos que es por vocación hay gente que estudia por vocación medicina arquitectura, pues yo fui por vocación fui ingeniero informático y me encanta siempre hacer proyectos desde pequeñito, siempre he hecho juegos, he hecho páginas web, he hecho un montonazo de proyectos uh -huh. y siempre por diversión. Porque mis proyectos que hago que no son de, digamos, el trabajo de, que tengo de, de horario de 8 a 5 de la tarde, sí. eh, todo el resto de las cosas que hago lo hago por, por diversión. Y bueno, eh, yo soy de un pueblecito muy pequeño de de Córdoba, que se llama Jauja, y fui a estudiar a Granada, porque en, Granada la, en Córdoba también había una universidad de informática, pero en Granada la universidad era, era mejorcita, es muy reconocida en el tema de informática, y cuando terminé la universidad, eh, directamente entré a, a, bus a Buscar Trabajo, empecé a Buscar Trabajo, sí. eh, me ofrecieron el típico trabajo de consultora en Madrid, que es un poco así como de esclavo, digamos, porque sí. incluso me dijeron que, que había ducha en la empresa, en una de las entrevistas que estuve en Madrid, le dijeron, no, pero aquí hay, aquí hay ducha, hay y yo ducha dije, y madre cama. mía <ríe> sí, sí, hay, yo, faltaba que te dijeran que había un cuarto para, para que tú te quedaras allá a dormir y entonces estando en el último año de universidad me acuerdo que vino eh, había una feria de empleo, la Universidad de Granada hizo una feria de empleo uh -huh. y había un stand que era de, de EURES EURES es una organización de la Unión Europea. Uh -huh. Es como una bolsa de trabajo donde las empresas de la Unión Europea pueden buscar gente de toda la Unión Europea.
0: Correcto.
2: Y me acuerdo que estuvimos en una conferencia de la gente de EURES, dejamos nuestro currículum y cuando terminé la carrera dije anda, esto de EURES, eh, actualicé mi currículum, ya terminé la carrera tal, envié a EURES y me enviaron un par de ofertas. Eh, la primera oferta que me enviaron no me... Creo, Eché el currículum, recuerdo que era para una empresa para programar en PHP. Uh -huh. en... Y era una empresa que hacía uh, uh, flyers, imprimir cosas y cosas uh -huh. así. O sea, tú encargabas por internet el flyer y, y te lo mandaban a tu casa, lo, lo imprimían a tu casa. Era como una empresa grande también sí. uh, que, que servía a todo el mundo, flyer, póster y cosas de estas. Uh -huh. y, pero PHP... Por aquel momento, la verdad es que no, no me hacía mucha gracia. Y ya había empezado a hacer alguna aplicación para, para iPhone. Hice una aplicación, me acuerdo perfectamente, que se llama My Money Box. <ríe> que era para, como para gestionar un poco el tema de cuando compras una aplicación, lo que te gastas, para tener como un budget eh, sí. de, del dinero que quieres gastar en aplicaciones y cosas así, que ya está uh -huh. eliminada de la Apple Store. Después hice otra aplicación que todavía existe. Para, para otorrino mi hermano es otorrino uh -huh. y es una aplicación para otorrina para el tema de, de estratificación del cáncer y no sé una como una especie de que puedes elegir ciertos parámetros y te dice qué tipo de cáncer tienes para poner tratamiento y cosas así y entonces me llegó una, una oferta de una empresa de finanzas de Alemania sí. eh, que se llama Bull Data Service que, que era para hacer software de finanzas para iPhone uh -huh. entonces así sí que me llamó mucho la atención le escribí, ellos me hicieron un par de entrevistas telefónicas, después me hicieron... Fue, fue curiosa la entrevista porque lo que me hicieron fue un par de entrevistas por teléfono. Primero, primero hablé con el CTO de la empresa. Después hablé con el que sería mi, mi jefe, mi líder. Uh
0: -huh.
2: Y entonces después, eh, la tercera parte era que te enviaban a hacer un pequeño trabajo en casa. Te daban una semana para hacerlo. Te enviaban como una, peña, una pequeña especificación de una aplicación. sí. Es que recuerdo que era un, un, una pequeña agenda
0: uh -huh.
2: y te decían pues tiene, puede entrar cualquier número de personas. Te daban como unas cuatro o cinco líneas solamente y decían en una semana entreganos lo que programa. Entonces, por pues, un par de días programé así más o menos. Tampoco era todavía profesional en eso ni experto, pero era más o menos eso. Lo mandé, les gustó. Uh -huh. Entonces me volvieron a llamar y me dijeron: Mira, no ha gustado lo que nos has eh, mandado. Eh, te mandamos unos billetes de avión eh, una reserva de hotel y si quieres vente una semana para que te conozcamos y entonces fui una semana a Alemania a la empresa, mm. eh, estuve con ellos trabajando una semana, ya me mandaron un pequeño trabajo más de... que después fue una aplicación que hice, la primera mi primera aplicación que hice en la empresa y el último día, me acuerdo que fue un, llegué un domingo mm. y el viernes, eh, antes de irme me llamó el sitio de su despacho y me dijo aquí tienen el contrato eh, vete a España con el contrato en el momento que quieras lo firmas y te vienes y así fue como me mudé a Alemania entonces yo en ese momento no le dije que sí ni que no el sueldo era muy bueno, el sueldo era mucho mejor que lo que me ofrecían en España había estado previamente dos años de éramos en Alemania entonces hablaba un pelín de alemán uh
0: -huh.
2: y volví a España y pues pensé voy, no voy al final decidí que sí, que, que iba, ya hablé con ellos y, y de cinco años estuve allí en la empresa
3: Qué bueno. Que lo que te iba a preguntar, que tú habías estado de Erasmus antes ahí en Alemania.
2: Sí, estuve en el 2008, estuve un año de Erasmus uh -huh. y me gustó tanto. Tuve una universidad que era la Universidad de Darmstadt, uh -huh. que si hay alguien aquí pensando en irse a una universidad de Erasmus, les recomiendo encarecidamente que se vaya a Darmstadt, porque Darmstadt es una ciudad alemana que tiene uno de los mejores climas de Alemania y es súper universitaria. Hay dos universidades grandes en Darmstadt. Es una ciudad pequeña que tiene unos, creo que son 300.000 habitantes o algo así. Y tiene dos universidades grandes que básicamente son el centro de la ciudad. Entonces, es una ciudad totalmente de estudiantes, tiene muchas residencias, un ambiente súper bueno, se va a todos lados en bicicleta. Está, además, está a 30 minutos en tren de Frankfurt. O sea, está justo, a, justo debajo de Frankfurt. Entonces, si quieres ir a por alguna necesita una ciudad grande, pues la tienes al lado. Uh
0: -huh.
2: Y además, como allí a los estudiantes nos dan el semester ticket este famoso, que es que tenemos gratis todos los transportes públicos de la región, pues podéis uh -huh. ir a Frankfurt y venís todas las veces que quieras, gratis. Sí, todo el transporte público eh, es gratis para los estudiantes en Alemania, bueno. dentro de la región.
3: Qué bueno. ¿Y qué te iba
2: a decir? ¿Y, y cómo pudiste repetir? Eh, estuve el primer año de Erasmus entonces me gustó tanto que hablé con mi universidad el responsable de Erasmus de mi universidad era muy de, de mi facultad de, sí. de, la, de la escuela de, de informática era trabajaba un montón, era súper buen tío y dije mira, me, me gustaría quedarme otro año más, además mi novia iba ese año de Erasmus a Darmstadt o sea yo estuve el primer año solo uh -huh. y mi novia es de mi mismo curso de la facultad sí. y ese año iba a, a Darmstadt entonces pedí a pedí a mi escuela si podía quedarme un año más, si podía extender el, el año. Entonces, en primer lugar me dijeron que iba a ser un poco complicado porque, claro, hay que eso hay que pedir la plaza previamente. Entras uh -huh. por las notas que tengas en el curso, en los cursos anteriores y todo esto. Pero me dijo, bueno, podemos intentar una cosa. Lo que puedo hacer es hacer un acuerdo con la universidad para que venga otro más de Darmstadt a Granada y yo te doy a ti la plaza esa directamente.
0: Coño, o sea ampliaban
2: ya? le decían a la universidad si alguien quiere repetir por ejemplo no. lo dejamos un año más porque eso es eh, digamos uno aquí es uno allí siempre eh, son sí. con bidireccionales los contratos sí. y entonces pues la verdad es que ya ahí desconozco pero al, al alemán que le dijeron si quería quedarse en Granada dijo que sí <risa> dijo si ahora tengo la lotería espérate, espérate, que me lo,
3: espérate que me lo pienso
2: y entonces pues ampliaron la plaza una plaza y, y la cogí yo y e hice un segundo año allí. Qué bueno, hostia. Pues qué enrollado, macho,
3: el tío de movilidad.
2: Sí, sí, la verdad es que, que el tío se le ocurra, porque lo fácil hubiera sido decir, no, 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 no eh, se puede. No claro. se puede directamente. Pero él dijo, bueno, está esta opción, voy a intentarlo, y el tío lo hizo y, y contento. Entonces estuve allí dos años al final. Y el, y el alemán que se lo encontró de, de sorpresa, <risa> imagínate. Así, un alemán más fue a Granada. No sé si alguien repitió o si fue uno, uno más allí. Sí. Qué
1: alegría. Y una pregunta, Carlos, en, claro, al hecho de haber vivido y estudiado durante dos años eh, con Alemania, pues seguramente ya te ha permitido conocer la cultura empresarial, a lo mejor, ¿no? Como el carácter, que es súper importante. Eh, de tu pequeña experiencia inicial en España a nivel de universidad, y ¿qué, ¿qué grandes diferencias has encontrado? ¿Has encontrado barreras o simplemente te has adaptado perfectamente y, y lo disfrutas?
2: En, hay, hay una gran diferencia entre la universidad alemana y la universidad española bajo mi punto de vista. Y es la, la parte práctica y de, darle al, y de darle al alumno su... O sea, de, de, de saber que el alumno te puede aportar cosas a la universidad. Te pongo un ejemplo. Eh, en todos los años que estuve en la Universidad de Granada, eh, hice un montonazo de práctica. Las asignaturas tienen toda su parte práctica. Y tú haces tus prácticas que básicamente son, generalmente, para todos los alumnos la misma práctica, haces unos ejercicios, en un laboratorio, se enseñan al profesor y terminado. Y en la Universidad de Darmstadt tuve, creo que, dos o tres asignaturas de práctica que tenían práctica. Y una de ellas, por ejemplo, era para, en programación CUDA, que es programación de, con muchos procesos en paralelo, con tarjeta gráfica y cosas así. Uh -huh. Eh, pues lo que nos hacían era que a cada alumno nos ponían en, en contacto con un departamento de la universidad que necesitara algo de programación CUDA. En mi caso fue con el departamento de biotecnología, que necesitaba, eh, estaba haciendo, había una persona que estaba haciendo un, do, un doctorado y necesitaba que le ayudaran para programar temas de calcular cadenas de ADN. Entonces, mi parte práctica fue, eh, en vez de estar en un laboratorio haciendo algo que digamos que bueno, aprendes, pero es inútil, pues uh -huh. lo que estuve fue con el chico de doctorado ayudándole o le estuvimos haciendo la, la parte de programar el tema de las cadenas de ADN para su proyecto. Qué bueno. Entonces, eso eh, hace que, por un lado, la práctica la estás haciendo con mucha más alegría, digamos, porque contrae algo, una práctica que, que sirve para algo, <ríe> que te das cuenta que tiene resultados, que hay gente que va a trabajar sobre esos resultados claro. y, y aprende ya directamente. A, es como tu primer encargo antes de empezar a trabajar ya está, digamos, con un cliente que tiene unos requisitos, que tiene una serie, una serie de reuniones y, y este tipo de cosas. Entonces, pues esa creo que fue la creo que fue que, que creo que es la gran diferencia. Después también tengo que decir que en la universidad española la parte teórica es mucho más dura y <ríe> se da muchísimo más caña que en la alemana. O sea, yo creo que un estudiante de ingeniería española en Alemania Sale, sale sabiendo más que uno que un alemán pero el alemán está más preparado para trabajar en la empresa ah, para el mercado laboral efectivamente, uh -huh. esa, esa es la gran diferencia en España la parte teórica es súper fuerte y en Alemania no es tanto y la parte práctica en España digamos que está muy no sé si industrializada o muy encorsetada uh -huh. y la, prácte, la parte práctica alemana es más, más abierta en ese sentido
3: Sí, aquí en España lo que se suele decir es que la parte práctica ya la aprenderás cuando empieces a trabajar. Es lo que se suele decir, es que estoy pensando en, en la carrera que yo estudié y es exactamente eso. Y lo que has dicho de las prácticas, una de las cosas que, que a mí me molestaba más era la cantidad de dinero porque nosotros para hacer maquetas y trabajo y tal, invertíamos un dineral, un pastizal, para luego terminar en la basura, y si te había quedado bonito y tenías espacio en tu casa, pues lo guardabas en tu casa. Pero, pero yo, macho, eh, la cantidad de tiempo y dinero, y lo que tú dices, ayudar a alguien, o sea, o, o que tu proyecto sirva para alguien, significa que no se va a quedar guardado ahí en un fichero
2: zip de por vida, en, en un disco duro en tu casa. Efectivamente. Por ejemplo, mi proyecto fin de carrera lo hice en Alemania. Y en España, muchos proyectos de fin de carrera en España también se usan después para hacer empresas o todo esto. Pero generalmente un proyecto de fin de carrera en España es hace una aplicación, hace su documentación y ya de ahí no, no suele pasar. Una vez que hace la presentación, el proyecto ese generalmente no se utiliza. Pues el proyecto que yo hice de fin de carrera en en Alemania era para un departamento de, de la universidad. Y era un sistema para que hicieran páginas web automáticamente desde de esa versión. El sistema de, sí. de control de, de código que había antiguamente, ahora todo el mundo utiliza Git, antiguamente era esa versión, pues uh -huh. entonces ellos podían eh, subir directamente, por ejemplo, un texto y pues se reconocía qué texto era, se generaba la página... Entonces ellos directamente desde su código, digamos, donde lo estuvieran, podían crear páginas directamente en la página web de, del departamento. Y Ese bueno. fue mi proyecto fin de carrera que se, que se utiliza. Ahora, bueno, no sé si ahora mismo se utiliza, pero se, se estuvo utilizando después de que terminara de, de hacerlo y era lo que ellos utilizaban para hacer su página.
3: Eh, y, y bueno, te, te quiero preguntar una cosa, no sé si la quieres comentar, que es el tema de cómo te dio por minar bitcoins.
2: Pues si te digo la verdad... No recuerdo muy bien, pues, supongo que le leería algo, no sé. Seguramente era un tema de, era un tema que hablábamos en el trabajo. En el trabajo yo estaba con una gente que, madre mía, que son muy, o sea, uno de los que yo con el que yo empecé a trabajar es, por ejemplo, eh, ahora mismo el dueño de Amiga OS, Amiga OS, el sistema operativo, uh -huh. eh, lo compró, él tenía una empresa que compró Amiga OS. Y él es el que hace y hace todavía distribuciones. Para que te haga una idea, en los ratos libres, eh, él se dedicaba a programar un driver para disquetes del 3,5 para Amiga OS, por ejemplo. O sea, ese es el nivel que había <risa> en mi empresa. <risa> Entonces, seguramente pues hablábamos mucho de los Bitcoin y todo esto y compramos maquinitas para minar Bitcoin. Compramos la, las ASIC para minar Bitcoin sin quemar nuestros ordenadores. ¿eh? Eso fue a principio de 2013, probablemente creo que era.
3: En 2013, sí. Y, y bueno, mandaste una foto de esas navidades, ¿no? Nos mandaste hace poco por el sí. grupo una, una foto de esas navidades. ¿qué, ¿Qué temperatura haría? ¿En el
2: sótano? sí Pues esa navidad además recuerdo que era bastante fría. Eh, pues negativa seguro. Esa, esa Navidad llegamos al récord de a lo mejor de menos 12 grados o menos 17 grados, porque me acuerdo que tuve que cambiar el anticongelante del coche, porque al venderme el coche en España no estaba seguro si tenía anticongelante para esas temperaturas. ¿sí? Y por eso en la foto sale una botella de anticongelante, porque lo tuve que comprar para cambiar el anticongelante.
3: Entonces estaba ahí el ordenador. Estaba a fresquito,
2: full. estaba fresquito, sí.
3: A full. Qué bueno.
1: Y ahora tú, Carlos, ¿dónde, ¿dónde estás? ¿Sigues trabajando para esa empresa alemana? ¿Estás en Alemania?
2: Ahora mismo estoy en, en España. Volví a España hace tres años y sigo trabajando para ellos como freelance. Eh, decidí un día volverme, volverme a España y estuve hablando con ellos. Le dije ya que he dejado la empresa tal y me dijeron bueno, eh, si puedes trabajar para nosotros desde allí vamos a ver cómo lo podemos hacer. Estuvieron hablando con con sus abogados para ver cómo podía, si podía trabajar para aquí, si, con el mismo contrato, cómo, cómo se podía hacer. No era posible porque no tienen sede en España. Entonces, al final, pues, me vine, me volví a España y trabajo para ellos como, como freelance. Mi horario es de ocho y media, a cinco y media, básicamente. Es flexible porque, claro, soy, soy freelance, cobro por hora, pero, pero tengo, digamos, un trabajo diario con ellos. Sigo trabajando con ellos.
1: ¿Y la relación ha cambiado ahora al estar desde fuera o es igual pues, como era?
2: Para mí es totalmente igual la relación. Cuando podía, ahora bueno, no con la pandemia, pero sigo yendo a las fiestas de Navidad, sigo con la gente de la empresa de vez en cuando nos llamamos por videoconferencia para, para tomarnos nuestra fruta, que llamamos, <ríe> tomar nuestra fruta, porque la empresa a todo el mundo le da un bol de fruta todos los días, un bol de... De, de frutas cortaditas y, y eso. Ruido comida nosotros, saludable. Sí, <risa> <risa> un, hacíamos un descanso siempre para comernos la fruta. El descanso, por ejemplo, yo lo sigo haciendo con ellos. <risa> Me llamaban por videoconferencia y nos seguimos tomando la fruta aunque sea online. Llevamos ya unos bañitos así, sí. Qué bueno. ¿Y qué te iba a preguntar? ¿Y el, y
3: el convertirte en freelance eh, te ha dado libertad para tener otros clientes o has preferido coger esa libertad para desarrollar proyectos propios?
2: Tengo, puedo coger, según contrato, cualquier cliente que no sea competencia de mi empresa. O sea, que podría trabajar para cualquier cliente que no eh, trabaje en temas de finanzas. Nosotros hacemos software de finanzas de todo tipo, uh -huh. desde impuestos hasta bolsas, hasta la gente que alquila pisos, todo lo que tiene que ver con, con llevar cuentas, finanzas, etcétera, uh -huh. lo lleva mi empresa. O sea, que no podría llevar nada de tema financiero. Uh -huh. el resto de clientes pues lo puedo coger cuando quiera
3: ¿Y, ¿y cómo es que te dio por, por montar un side project como Podstatus?
2: Podstatus pues, pues, nace de que soy eh, programador de aplicaciones móviles entonces eh, lo, que, lo que hacemos aplicaciones tenemos que estar muy pendientes de tanto de los rankings como de las reseñas que nos escriben en la Apple Store hay muchísimas tiendas, hay 175 tiendas, una por cada país en los que está Apple. Entonces, si tiene una aplicación que, que se vende en bastantes sitios, eh, tiene reseñas en bastantes sitios. Uh -huh. Y para poder acceder a las reseñas de cada sitio, tienes que tener una cuenta de Apple de ese sitio. Uh -huh. Entonces, eso es inviable, básicamente. Entonces, eh, lo que hace la gente es que contrata una aplicación para hacer eso. Nosotros uh -huh. utilizábamos varias en mi empresa, yo también para mi aplicación he utilizado varias y al final empecé a buscar cómo hacerme yo la mía propia. Empecé a hacerla y me di cuenta contra esto lo puedo vender. Y sí, lo podía vender, pero es que había muchísimo eh, en el mercado ya de, para aplicaciones móviles. Y me di cuenta que para Posca eh, había nada uh -huh. de rankings y reseñas y el procedimiento para las tiendas es igual. Las tiendas son iguales. El algoritmo es muy parecido. Sí, eh, yo creo que es el mismo algoritmo, pero cambiando algunos parámetros y tal. Y, y el tema de la reseña es exactamente igual. Uh -huh. Entonces, pues, lo que hice fue eh, cambiar un poquito la idea y en vez de vender eso para aplicaciones, que lo utilizaba yo internamente para mí, digamos, uh -huh. pues lo vendí para Posca Posca yo siempre he querido tener un Posca nunca la tengo, pero si te fijas tengo un micrófono de podcast porque llevo ya muchos años detrás de, de hacer un podcast. Siempre me ha encantado, escucho podcast desde el principio de, de los tiempos de los podcasts con mi iPod Classic, de, de, lo, de los primeros, que los primeros podcasts que escuchaba básicamente eran programas de, programas de radio que lo subían también a la plataforma. Uh -huh. Entonces, y después escuchaba el eh, puro Mac, que, que era el primer podcast de Mac que había antes que Milka, creo, y todos estos que eran como lo hacía eh, un estadounidense y un español creo que era o algo así que era en español y entonces de, con los podcasts siempre he ¿sí? yo y el mundo me encanta del podcasting y ahí vi la oportunidad y dije pues eh, para el podcasting vamos
1: y ahora te animarías a hacer un podcast propio o
2: prefieres seguir pues mira lo estoy recibiendo
1: entrevistas
2: lo estoy pensando pero el gusanillo me lo estoy quitando un poco porque ahora tengo, digamos, la sección esta con Vistos Correal, eh, uh -huh. que es más o menos fija, y eso me quita bastante el gusanillo, pero no descarto hacer un, un podcast propio, porque yo creo que a la, gente le, le, a la gente lo que le gusta es escuchar hablar de tu proyecto, y en los proyectos pasan un montonazo de cosas. Y he pensado muchas veces en hacer algún podcast, aunque, aunque fuera en plan cinco minutos solamente. de Decir, me ha pasado esto hoy y tal, y que no tuviera ni, ni siquiera ni regularidad. Que eso nunca hay que hacerlo era un podcast. Hmm. Pero más como diario, para que la gente que quiere seguir mi proyecto lo pueda seguir. Eh, y para yo también organizar mis ideas y, y, y tener un sitio donde poder decir, anda, pues esta... Porque yo escribo un diario de lo que está pasando en estatus eh, más o menos cuando pasan cosas chulas tengo una, una página que voy escribiendo pues hoy me ha pasado esto y pa, pa, para no olvidarle simplemente pues mm. en formato audio creo que también estaría chulo aunque fueran episodios pequeñitos de cinco minutos hoy tengo una entrevista con esta persona me ha pasado esto de ese estilo, no sé, no sé cómo lo veis
1: yo creo que sería muy interesante sería como un poco como lo que hizo Víctor con Guide Dogs que tuvo esa parte en la que iba evolucionando el proyecto con el podcast y todo y sobre todo si ya lo tienes público y escrito, que no sé si publicas esas notas que dice No, no, no las
2: publico, las la guardo. Pues hasta ejemplo. las notas,
1: yo creo. Un poco también lo que hacía Suma CRM, que también era un, muy transparente en cada fase de proyecto, explicando cuando tuve, tuviera una oferta, cuando no sé qué. Yo creo que eso a la gente le, le interesa y también los posibles suscriptores que tengas o los clientes, pues también se sentirán un poco parte
3: de, del proyecto, que es muy interesante a nivel de.
1: De generar una comunidad.
3: Sí, aparte también podrías meterle un poco de, de Open Metrics, eh, meterte en toda la corriente esta del marketing honesto. El, el Open Metrics es que
2: eh, le doy muchas vueltas y, y no me decido. Porque alguna vez he soltado por algún sitio <ríe> cuántos suscriptores he tenido de, de Podestatus Uh -huh. eh, por ejemplo, en el podcast de Víctor Correal no hace mucho dije más o menos cuántos tenía. Uh -huh. Pero no me termino de no me termina de convencer, la verdad. Dep eh, depende
3: también del objetivo que tengas con, con, con poststatus. O sea, el, el, lo que comenta Víctor Correal es que él no quiere decir públicamente cuáles son el número de suscriptores ni nada de eso. Porque luego, o sea, le daría facilidades a un posible comprador a la hora de negociar. Pero claro, es depende del objetivo que tengas tú con el proyecto.
1: Bueno, yo creo que tampoco... Al final, esa sería una de las partes del podcast. No tendrías por qué decir números. Yo creo que puedes explicar tu evolución o lo que está pasando en el proyecto sin tener que decir números concretos. O...
2: Sí, 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 sí to totalmente. Mm. Eh, en el proyecto pasan muchísimas cosas. Eh, que digamos que me la guardo para mí, porque tampoco... Pues, pasan muchas de reuniones interesantes, pasan muchas cosas de email raros que llegan, uh -huh. que por ahí en algún grupo de vez en cuando comparto alguno, que es que... Madre mía. O sea, pasan, pasan muchas cosas chulas que, que da, dan de verdad para, para ir poniendo toda esa información en algún lado y segurísimo que a la gente, a alguna gente le, le gustaría. Sí. Y el tema de métricas tampoco... Es algo que la gente quiere saber, pero tampoco tiene mucho, no sé, tampoco tiene mucho sentido que sepa exactamente por cuántos suscriptores va, no, no te aporta nada, aparte de saber más o menos eh, en qué posición está la empresa en cuanto a crecimiento, que eso se puede decir. Pero bueno, sabiendo que a lo mejor puede estar tú, está dando un medio sueldo a español, podemos decir, pues más o menos te hace una idea de que no es un sueldo entero, que no es un proyecto que esté ahí generando... Muchísimo dinero, te da una, una idea de dónde está el proyecto, más o menos. Uh
0: -huh.
2: y, y a nivel de historias, pues podrías hacer como, como Víctor
3: Correal, cambiarle el nombre, por ejemplo, conservas calvo y, y, <risa> estoy, y, con, y, y contarlo. Porque, por ejemplo, el, el chavalín este que te pidió el código fuente, oye, ¿me pasas el código fuente de potestatus? Eso sí. Eso,
2: coge... fue, eso fue muy épico que alguien me escribió un email para preguntarme si le puedo enviar el código fuente de Podestatus.
3: Es, es para echarle un ojo,
0: ¿sabes?
3: Pásamelo. Es para copiarte.
0: Es, el,
2: el, tema, el tema es que eh, la persona que me escribió esto, yo no creo que su intención fuera copiarme, ni mucho menos, porque era un, era un chaval que trabaja en una ONG, que estuve mirando a ver quién era. Trabaja en una ONG y él es como responsable de marketing de la ONG o algo así. Entonces yo creo que a él eh, a lo mejor ha utilizado alguna vez algún software libre o algo así y él como que pensaba que, que yo le podía enviar un programita y que a él le diera doble clic y salieran ahí los rankings de su podcast o algo así. No sé, yo, yo supongo que, que esa fue la confusión que tenía. Se esperaba un WordPress. Sí, le, le, le envié básicamente un email que le dije, mira, el código fuente es privado, no, no te lo puedo enviar. Eh, si quieres utilizar el servicio, pues te tienes que dar de alta en esta página y, y ya está, no hace falta que instales nada ni que hagas nada. Esa fue la respuesta que yo que le di, que podía haberle dado otro tipo de respuesta, pero, pero bueno.
1: Y ahora, Carlos, por ¿pues estatus, en, ¿en qué situación se encuentra o cómo lo, lo tienes? Yo creo que está creciendo, por lo menos desde fuera, Sí. pero ¿qué, qué, qué contexto estás teniendo ahora con el proyecto?
2: Pues el estatus está ahora mismo creciendo bastante. Eh, mira, en el último mes ha crecido aproximadamente un 40%. Uy. Entonces eh, está creciendo bastante. Lo que pasa es que el crecimiento se está ralentizando, es, es normal, cuando un proyecto empieza a coger tracción al principio, hay un crecimiento explosivo, si a partir de ese momento no te gastas dinero, digamos, en publicidad y, y cosas así, pues el crecimiento va ralentizándose porque es todo orgánico, no... No hay, no, aquí no hay viralidad, no es un proyecto que tenga viralidad, aunque lo intento. ¿eh? <risa> intento que haya viralidad todo lo posible. Pero no es un proyecto que sea un proyecto viral ni, ni nada de esto. Entonces, está ralentizándose, la, la curva está aplanándose, digamos, de crecimiento.
0: Uh -huh.
2: Y bueno, a ver qué pasa. si, si Siempre que siga creciendo, pues, pues bueno, es como, como ya dije en, en otro sitio, es un proyecto de aprendizaje. Entonces, lo que estoy es aprendiendo lo máximo posible para cuando lance uno ya más en serio, digamos, tener esta experiencia ya recogida.
1: ¿Y ahora, por ejemplo, algún aprendizaje que, que no tuvieras antes de empezar Bueno, el, el,
2: el, el aprendizaje, lo que yo creo que, que ha valido la pena ya el proyecto este, sin duda, es, antes de lanzar un proyecto, tienes que tener una estrategia probada para llevar gente a la página web. O sea, tú no puedes lanzar un proyecto y una vez lanzado pensáis y ahora cómo traigo aquí gente. No, no, no. Primero piensa una estrategia para llevar gente a tu página. Si no, mmm, piénsate muy bien lo que vas a hacer, porque vas a encontrarte un desierto cuando lanzas el proyecto. Al principio, pues, estará la típica curva de tu amigo, de los posts que haces, de hay lanzamiento, y después, ¡pum!, para abajo. Entonces, siempre hay que buscar una fuente de traer gente a tu proyecto. Véase, una comunidad que hayas creado previamente y que sepas que va a estar ahí fidelizada en tu proyecto. Véase, alguna estrategia de, de crecimiento, growth que tengas pensado de growth hacking o algo parecido. Lo que sea, pero tienes que tener la estrategia previamente ya muy, muy bien cerrada. Porque si no, eh, tú pones tu proyecto online, lo pones en internet y ahora, ¿y ahora, y ahora, ¿y ahora qué? Qué? es que la gente o sea lo que me he dado cuenta es que el proyecto es importante la calidad del proyecto es importante pero llevar gente a tu proyecto es lo más importante porque tú puedes tener el mejor proyecto del mundo pero si entran cinco personas al día a tu página es que no lo vas a vender tal wow. correcto
1: y tú tenías alguna estrategia antes de empezar o simplemente te has dado cuenta cuando eh, ya estabas en marcha no no
2: no me he dado cuenta cuando estaba en marcha total, totalmente vamos. Entonces eh, estuve dándole mil vueltas a cómo, a cómo traer gente. Eh, hice un blog, eh, hice la cuenta de Instagram, hice la cuenta de Twitter, lo típico que, que hace todo el mundo. Y eh, siempre hay algo eh, que digamos que es el mecherito que enciende la llama. Porque estas estrategias que os he dicho, el blog, eh, la cuenta de Instagram, y la cuenta de Twitter estaban funcionando medio bien. O sea, a la, la poca gente que eso las traía de ahí. Uh -huh. Que, por cierto, eh, empecé primero Instagram y después a los meses Twitter y fue un error. Porque con menos usuarios en Twitter tuve más gente que compró que con más usuarios en Instagram. Entonces, esa es otra de las cosas que es darle más caña a Twitter antes que a Instagram. Supongo que dependerá también de, del de tema. Tu de Depende tu público. De tu público, pero el tema de que en, en Twitter eh, tú puedes escribir, vayan a tu perfil, entren en vean entren en, en tu página, le pueden hacer clic o escribas tweets con, con links a tu, a tu página, eso en Instagram no lo puedes hacer. En Instagram puedes poner fotos, la gente ve la foto, lee un poco el texto, no hay, no hay link. Entonces si quieren entrar pues tienen que pinchar en tu perfil, tienen que ir al link, etcétera. Y eso hace que, que tenga muchísima menos conversión el tema de instalar. Y después empecé con una estrategia de email marketing que fue, digamos, lo que encendió la llama de que el resto de cosas empezaran también a funcionar. Porque empecé a enviar una serie de emails a Postcaster eh, con sus rankings y, y eso hizo que la gente me buscara más en, en Google. Y al buscarte la gente más en Google, Google ve que tu página tiene más relevancia y entonces te ranquea también por otras palabras. Entonces ya empecé también a estar rankeado por palabras tipo podcast, ra podcast rankings, podcast reviews, y ese tipo de palabras que traen público que es súper, súper eh, eh, interesado en tu, en tu software. Y ahí es cuando empieza ya, digamos, empieza la rueda a funcionar un poco. Y, y ya eso junto con, con varias estrategias de crecimiento más que tengo implementadas, que son afiliados. Eh, que lo puse hace un mes y medio o dos meses, y ya hay bastante gente poniendo su link de afiliado en sus páginas, entonces escriben artículos sobre ti, vídeos de YouTube sobre, sobre la plataforma, y también el tema de la reseña, que puedes sacar imágenes para las redes sociales, o directamente si pones un link que te doy de la reseña, que es un link que va a Podestatus, en Twitter, por ejemplo, pues sale un grafiquito súper chulo con las cinco estrellas, el texto de la reseña, tu carátula, Uh -huh. y, y entonces eso pues digamos que son que como ya tienes cierto usuarios, pues usuarios también comparten, eh, porque ellos quieren compartir su reseña y esto, comparten tu plataforma y más eh, podcasters la ven. Y también al tener el tema de lo la poca viralidad que puedo tener es que a los podcasters les gusta mucho hablar de sus podcasts, <risa> sea lo que sea el podcast. <risa> el ego. Entonces. Eh, cuando entra gente, por pues lo mejor tienen los 100 primeros usuarios, pues de eso la mitad van a decir, pues mira, ahora estoy registrado en una página que se llama Podestatus para ver los rankings y estamos tal en, en tal país. Y a ellos pues seguramente mucha gente le preguntaría, oye, ¿dónde ven los rankings? Y entonces ya, pues por ahí también, porque mucha gente me dice, escuché que dijeron no sé qué de ranking en tal podcast y le pregunté al dueño y me ha mandado aquí. O sea que la gente quiere saber de dónde los podcasters sacan sus rankings. Y muchos podcasts dicen, básicamente en cada en cada podcast, dicen, estamos en tal posición, esta es la reseña. Y a la gente, los podcasters que escuchan muchos podcasts pues preguntan. Ah. Y esa es la poca vilaridad que puedo tener, pues la tengo por ahí.
1: ¿Has invertido algo en toda esta fase, aparte de tu tiempo? y ¿Has invertido a nivel económico?
2: Eh, el único gasto, bueno, aparte de los servidores, por supuesto. Los servidores son caros porque además la infraestructura de PodEstatus es bastante grande. Ahora mismo creo que tengo 12 o 13 servidores y dos bases de datos en Amazon. Y aparte de eso, que ya se paga con las suscripciones de sobra. Eh, invertí al principio del todo, probé eh, Google Ads y Facebook Ads. Eh, invertí poco dinero, creo que fueron en Google unos 200 euros y en Facebook a lo mejor... Pff, 100 euros o algo así, y fue un fracaso total. Uh -huh. Fracaso del tipo eh, que se me suscribía una persona con el plan profesional para meter 12 podcasts. y me preguntaba que dónde se podían escuchar los podcasts. porque se creía que era una herramienta para escuchar poscas y no para ver rankings. Ese, ese era el nivel de la gente que podía conseguir ah. en Facebook. Y eh, el tema de... El problema de Facebook es que eh, no puede hacer una, una segmentación buena por podcasters. Por lo menos yo no lo conseguí. Eh, tú puedes segmentar por podcast, por gente que está interesada en los podcasts. Pero claro, gente que está interesada en los podcasts, probablemente para Facebook sea gente que escucha podcast, no gente que hace podcasts. Uh -huh. y, y ese fue un, un gran error. En teoría, el algoritmo se debería... Eh, debería reconocer que gente está interesada en tu página y esto. Lo que pasa es que, claro, la gente que, que escucha podcast y a lo mejor no entiende mucho de tecnología y tal, ve un anuncio de post y dice, anda, rankings tal de podcast, voy a entrar a verlo. Y ellos pues también entran. Entonces es un poco complicado hacer ese tipo de publicidad en Facebook.
1: Está claro que la gente no lee, ¿eh? Porque...
2: No, ya te lo digo. ¿Cuándo te vas a suscribir? <risa> sí, la, la gente no lee porque mucha gente me manda un mail preguntándome cuál es el precio de Podestatus y yo le digo, se lo digo, pero es que el precio está en la página, es que no, no tienen, está en la página, está en las columnitas, cuando le da a crear cuenta vuelve a salir exactamente el precio, vuelve a salir cuándo va, cuál, cuál es tu fecha de pago, vuelve a salir que tienes los siete días gratis, que sale todo, pero es que la gente no lee nada, es que es increíble. Yo te, te quería preguntar que en
3: el, en el podcast de, de Víctor Correal, que es cerrado, sacas el tema de, de que esto lo estás haciendo, como que, que empezó como un proyecto de prueba para algo más, más grande.
2: ¿Te, sí. ¿Te atreves a compartir tus ideas? O... Todavía no. Todavía no. <risa> Todavía no. Ya lo sacaré de público. Pero es un proyecto que además que le estoy dando muchísimas vueltas. Uh -huh. y, y si queréis otro día puedo volver y hablamos de ese proyecto, os lo explico y me contáis Vale. pero todavía no, no lo quiero hacer público porque todavía lo tengo, no tengo en la cabeza exactamente lo que quiero hacer tengo varias ideas eh, lo tenía muy claro hace poco pero ahora estoy un poco cambiando de opinión entonces pero, tengo el ah... dominio, ¿Tengo, ¿puedo adelantar que tengo el
3: dominio comprado? Sí, el dominio, sí y, y, no, ¿Y no te interesa mover ya la primera piedra? Aunque no lo cuentes, pero mover la primera piedra, aunque sea con un seudónimo o algo así, como lo que has comentado de, de generar comunidad alrededor de, de, de uno o varios temas.
2: Pu puede ser, puede ser, pero todavía es que no, no tengo claro, me tengo que sentar un día a pensar bien cuál va a ser mi estrategia. Eh, una de las pilares de ese proyecto que me faltan es eh, cómo voy a llevar a gente al proyecto. <risa> Esa es una de las cosas que, que faltan. Y, y también poco eh, tampoco tengo claro que lo que pensaba que quería hacer eh, lo quiera hacer porque aunque yo sé que hay mercado y sé que se puede que se puede hacer dinero ahí pero pero creo que a lo mejor moviendo un poquito la idea puede puede resultar más innovador que otra gente todavía no está haciendo esas cosas y puede resultar más innovador
3: y, y bueno, nos has comentado que, que una de las cosas que mejor te ha funcionado es lo del email este, que fue, sí. me acuerdo que me preguntaste para, para porque estaba redactando el email y, y porque tú lo, los correos, según me comentaste, los sacas del, del mismo iTunes, la gente tiene, cuando sube un podcast, tiene que poner un, un email para sí. para dudas, consultas, un email de contacto. Entonces ese email era el que les mandabas tu, tu código promocional y entonces estuvimos, que, que tú de hecho consultaste a, a varios abogados y todo, para, para ver de qué manera podías hacer esa comunicación sin que fuera spam, sin que te pudieran denunciar. ¿Quieres sí. comentarnos
2: al final cuál fue el resultado? Bueno, le mandé a mi abogado el texto y él me lo transformó. <risa> Eso fue. No, básicamente, el, el, eh, básicamente no, lo que no puedes tener es ningún call to action. No puedes decir en ningún momento que vendas eso. No puedes decir en ningún momento que vayan a tu página. No puedes decir en ningún momento que ofreces ese producto. Esa, esa, eso era lo que me decía. Yo legalmente no tengo ni idea. ¿eh? O sea, ya te lo digo. Pero eso era como lo que... Lo único que puedes hacer es dar una información... Y punto. Y si el usuario quiere saber más, pues ya te escribe un correo y te pregunta, oye, ¿de dónde has sacado esto? Oye, de. Esa es lo que. Y recibo mucho. Bueno, recibía porque ya está el tema de, del email básicamente finiquitado. Envié bastante. Y ya llega un punto en que ya no, no hay más email para enviar. Y, y entonces. Eh, eh, recibía mucha gente que me preguntaba. Eh, si de dónde había sacado los datos, si ellos podían tener ese email diariamente. Y ahí sí que les puedes decir, pues, si quieres este email diariamente, pues ve a esta página, tiene tal precio, en ese caso sí. Pero siempre tiene que ser una pregunta directa que uh -huh. te Sí. ¿Te acuerdas de más o menos el, el texto que se quedó? Sí, el texto era en plan de, oye, eh, tu podcast está rankeando en tal país eh, súper bien. Eh, este es tu estos son tus rankings de los últimos 30 días. Y entonces hay una lista con los, los países y los rankings.
0: Uh -huh.
2: Y después ponía eh, el único link que había era data provider by pod status. Ah, qué bueno. Pero y después de, había ya, un
3: enlace, había un enlace.
2: Había un enlace, sí. Y bueno, después están los enlaces de toda la privacidad de datos, uh -huh. bueno, todo lo que es la RGPD y todo esto, y mi nombre en la firma, o sea, como responsable de, del email. Uh -huh. Era súper simple. Literalmente son dos líneas, los rankings, data provided by post status y tu nombre, ya está.
3: Qué bien.
1: ¿Y seleccionabas de alguna manera a estas personas o lo hiciste masivo sin mirar a qué, o sea, sin escoger, por ejemplo, se no, Boluda? No, no, no,
2: no, boluda, no, tal. no, 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 era gente que, que tenía una, que tenía cumplir unas condiciones en plan eh, han, han publicado un podcast en la última semana, eh, tienen mínimo ranking en X países, eh, han salido en el ranking mínimo en la última semana. O sea, gente que tiene el podcast activo no quería enviarle a alguien que tuviera el podcast olvidado o que, o que no apareciera en los rankings o algo por el estilo. Entonces hacía selección. Sí. O sea, la gente que le enviaba el correo de verdad era gente que, que le podía ser útil porque tenía muchas reviews, tenía ese tipo de gente.
1: Y ahora, Carlos, que estás compaginando la parte de freelance con el proyecto paralelo, quieres lanzar un tercer proyecto uh, <risa> o segundo, bueno, como tienes también lo de los bitcoins y así, ¿cómo lo compaginas todo? <risa> lo de los bitcoins
2: no tiene mucho trabajo. <risa> no tiene mucho trabajo, bueno. Pues,
1: ¿Cómo compaginas estas diferentes facetas y así? ¿Lo llevas bien a nivel de tiempo? Sí. ¿La parte personal?
2: Eh, lo que yo hago es que trabajo, empiezo a trabajar sobre las ocho y media más o menos, a las cinco y media termino con la empresa alemana y después te, siempre tengo una horita o dos horitas eh, de trabajo o demás, que digamos que sería horario español, hasta las seis y media o las siete para seguir con Podestatus. O si, por ejemplo, algún fin de semana tengo menos que hacer o tal, pues le, le echo ahora bastante horas por estatus. So, sobre todo, el proyecto eh, lo he podido refinar tanto en todo el tiempo del confinamiento. Porque tampoco había mucho más que hacer. O sea, estaba en casa encerrado y básicamente lo que hacía era programar muchísimas horas. Qué currazo. Sí, si llega a un punto que al final curra bastante. Porque, por ejemplo, emails que recibe a mí, los lo emails de soporte me gusta eh, cuanto antes responderlo mejor. Entonces, estoy bastante pendiente y, por ejemplo, antes de acostarme, pues siempre hago un repaso de los emails, tengo que responder algo.
0: Uh
2: -huh. Ahora mismo tengo que tener en cuenta que estoy, creciendo, o sea, estoy trabajando con mi trabajo normal y después estoy con otro proyecto que está creciendo. Y, oye, esto es un experimento, pero lo mismo se convierte al final en mi trabajo normal de aquí a, a un año. No sé, si sigue creciendo a este nivel, probablemente. Entonces, eh, por pues ahí mismo estoy un poco con doble empleo, pero bueno.
1: ¿Por eso te estás planteando lo de pasar a SL, eh, Carlos? O, ¿Qué, o ¿qué el, va? Lo
2: ves? A, a ver. Eh, eh, esto lo pregunto
1: de... para la gente que no lo sepa. Carlos está en Sin Oficina con Antonio y, y conmigo. Y el otro día lanzó la pregunta de: ¿a partir de qué momento es importante hacerse ese SL y qué sentido tiene porque a nivel impositivo? ¿No sería
2: el resumen? Sí, el tema de la SL, eh, por lo que yo he entendido, por lo que mi gestor me ha dicho, y excepto alguien que, que discrepa de eso, para una persona que sea un solo emprendedor, hacerse una SL realmente no, compre no compensa, a no ser que quiera la SL por tema de imagen, que en mi caso pues, me da igual, la verdad me da igual que mi nombre aparezca, que en la factura aparezca mi nombre o que aparezca, puede estar tu SL o, o lo que sea. O eh, si tienes, eh, bueno, si tienes trabajadores, probablemente una SL te sirva como para tener esto un poco más organizado. Y yo, porque el tema es que cuando, cuando tú, la SL tributa menos, porque el tema de la SL es para pagar menos impuestos, claramente un emprendedor que a partir de 60.000 euros está ya pagando el 40 y algo por ciento de, de, en el tramo de IRPF, uh
0: -huh.
2: pues con la SL se paga el 25. Pero claro, es que el dinero es de la SL, el dinero no es tuyo. Entonces, yo creo que, que en el fondo una SL es añadir un gasto eh, que no tiene el tema de ser eh, autónomo, y que en mi caso, la verdad no lo veo, pero veo que, que emprendedores que tienen proyectos eh, medianitos, pequeñitos, que están facturando mil, dos 2.000 mil euros, se están haciendo SL entonces yo, esa pregunta iba más por preguntar, ¿por qué se hace esta gente SL? ¿Cuál es la motivación que tienen para hacerse una SL eh, teniendo proyectos que facturan unos 2.000 euros mensuales o 3.000 euros mensuales? Porque alguna motivación tienen que tener y no sé si se me escapa algo o... me no,
1: facturando 2.000 mensuales creo que tener una SL es un problema porque solo los costes de gestión y, y lo que tú dices que el dinero no es para ti si te pasas todo el dinero de la SL a ti acabas pagando más
0: Claro,
3: yo creo que es para los casos en los que tienes una, una estructura de varios proyectos igual que la, las grandes empresas se montan holdings para tener todas las SL bajo una única SL tema organizativo por ejemplo estaba pensando en en boluda, que lo que él suele hacer es, tiene todo bajo una, una SL principal y todo lo demás que tiene son SLs por proyecto. O sea, lo, lo monta SL antes que, pero por eso, porque no...
1: Bueno, porque también tiene socios, ¿no? Claro. Hay,
3: muchas veces. Es,
1: es, claro, es... si,
2: si tiene socio, una, una SL sí que tiene sentido. O si, por ejemplo, necesitas pedir una, una ayuda del gobierno, de estas que dan la, las comunidades para empresas, pues claro, también tiene sentido tener una SL.
1: Sí, o si va a licitaciones, Yo, por ejemplo, trabajo, bastante, bastante, trabajo puntualmente con la administración y siendo autónomo tienes bastantes más limitaciones que si eres una SL, por ejemplo. Por las garantías, la, los temas de competencia técnica y todas estas historias.
2: Pero el, el tema aquí es que el dinero que generas, lo generas tú, lo genera una persona. Sí, sí. entonces eh, cuando tú tienes una SL unipersonal, una SL en la que solamente hay una persona Hacienda eh, te va a decir es que ese dinero lo generas tú como persona y cuando entonces el dinero no, no es de la empresa el dinero es tuyo como persona que eso es lo que le ha pasado a todos estos famosos ministros, etcétera, que han tenido S.L.s para tributar menos pero en verdad el dinero lo generaban ellos como una persona, por lo menos eso es yo lo que tengo entendido entonces, pues, pero al final nadie me ha resuelto la duda. O sea, me, me quedaré como autónomo y ya está, porque.
3: Sí, lo que lo que se comentó al final en términos generales es que si estás tú solo y no tienes trabajadores, ni tienes socios, ni tienes participación en nada, a lo mejor es quedarte como autónomo, pero al final el dinero sigue siendo tuyo. Lo, de, lo que has comentado de una SLU, una sociedad limitada unipersonal, es que nada más que tienes un administrador. O sea, el administrador y tal es en la misma persona, pero tú dentro de esa estructura puedes tener otras empresas y, y, y trabajadores y todo. Porque es que estaba pensando en, en, mis, eh, en la empresa para la que yo trabajo, que es un grupo de empresas que son todos SLUs, con distintos administradores, pero todos, todos SLUs cada una con sus trabajadores y, y todo ese tema. Entonces, eh, nos quedamos como autónomos, ¿no?
2: Por ahora sí, por ahora, <risa> ahora nos quedamos como autónomos. Después ya pensamos si nos vamos a Andorra o lo que hacemos. Mejor Andorra, de hecho no sé por qué nadie
3: lo comentó, mejor Andorra que, que SL.
0: <risa> <risa>
3: y además a ti te pilla y dices, Sí, hemos sí. en Barcelona me pilla un paso, ¿eh? ¿Y, y, ¿Y no has pensado en delegar parte de las tareas de potestatus? ¿Delegarla rollo a, a algún, alguien que te haga el soporte y tal?
2: Lo he pensado, pero probablemente cuando crezca más buscaré a alguien o a ver cómo lo planteo. Pero ahora mismo estoy yo haciendo todo para aprender todo, básicamente. Uh -huh. Quiero, por ejemplo, también... Eh, Volver a... Quiero probar ahora, bueno, ahora, cuando tenga tiempo, porque primero hay 40 tareas que hacer, pero cuando tenga tiempo quiero eh, experimentar un poquito con Twitter Ads, porque Twitter sí que me deja eh, segmentar por gente que sigue a X cuenta, y ahí sí que puedo hacer una segmentación bastante interesante de gente que sigue a cuentas que hablan de podcasting, o sea, ahí sí que creo que puedo... Eh, ponerme en mi público objetivo y quiero ver a ver si sale rentable o no el uh -huh. tema de, de poner ahí publicidad. O, o perfiles
3: que sigan, por ejemplo, a, estaba pensando en Blueberry, los del plugin este de o Simple Podcasting, SLP, que, que son al final, tú sigues porque utilizas esa herramienta para publicar claro. tus propios podcasts. O
2: gente que siga Streaker o. Sí, sí, hay muchísimas. Te voy a sacar una de todo el mundo del podcasting. Hay muchas listas uh -huh. de gente que habla de podcasting y, y de ahí puedes sacar... Creo que un público bastante bueno. Uh -huh. Y bueno, experimentos que vienen por estatus, quiero probar a subir el precio, quiero probar a poner un plan anual, quiero quiero experimentar mucho a ver, cómo, a ver qué pasa. ¿Y entrevistas? El,
3: la idea del proyecto. ¿Entrevistas? A lo mejor... Eh, estaba pensando en, en Jaime Garmar que tiene un curso de podcasting,
2: por pues salir por ahí y patrocinar ese también, sí, el tema de los patrocinios me han eh, contactado ya varios podcasters y varias gente, si estoy inter interesado en patrocinar sus podcasts y ahora mismo le he dicho que ahora mismo no ahora mismo no porque la aplicación está creciendo bien y en el momento que el crecimiento se estanque Ahí ya quiero empezar a probar otras cositas y ya empezaré a probar patrocinio. Quiero hacerlo todo muy eh, aislado. O sea, quiero eh, para saber el impacto que tiene eh, patrocinar un hacer un esfuerzo de un podcast. O sea, que yo tenga más o menos claro cuánto entran diariamente. Que yo sepa que esta semana patrocina este podcast. Ves qué pasa esa semana en la siguiente sin poner nada más. Después esperar un par de semanas, probar Twitter Ads. Voy, voy a hacer que te explote
3: la cabeza, Carlos. Se llaman URLs parametrizadas.
2: Sí, sí. Eh, lo que pasa es que, que por, por la URL parametrizada entra el 10% de la gente. Si tú hablas en Podestatus de Emilcar, por ejemplo, habla de podestatus.com barra Emilcar, te digo yo que el 90% de la gente entra por podestatus.com. Eso ya te lo digo. A no ser de que descuento. De, que, claro, a no ser que haya un cupón de descuento. Ahí está. Sí. Eh, es otra cosa que tengo que implementar, que <ríe> está en es la lista de cosas que implementar. Cupones de descuento, que ahora mismo no hay.
3: No, pero es que lo de patrocinar estaba pensando en, en listas
2: de emails. En... He patrocinado ya eh, una que fue bastante regular, la verdad. La que yo creo que es la lista de email más importante de, de podcasting que ahora mismo, que es la de Podnews. Eh, hice un patrocinio este verano, patrociné tres. Eh, tres eh, eh, newsletters. Sí. Y me costó, no sé si fueron... No, no fue muy caro porque en verano bajaba el precio, <ríe> lógicamente, porque hay menos gente que lo lee. Fue algo así como 140 euros las tres patrocinios o sea, los tres días. No no patrocinio, simplemente aparecer tu link en, el, en la newsletter. O sea, si querías patrocinar la newsletter en plan de patrocinio era algo así como 1.500 euros por, Joder. por newsletter. ¿eh? Y creo que fueron ciento y pico euros. Fueron un día 60, otro 30 y otro 40, porque cada día cambia. Y, y trajo, no sé si tres suscriptores o, o algo así. nos Trajo una. Mm. Y po además poquísima gente hizo clic. O sea que lo probé. El tema de la newsletter, además pensaba que iba a funcionar y, y no funcionó. Pero ese link iba acompañado de una explicación o algo. O... Sí, era, era un link que donde tú podías poner el texto que quisieras. Y lo que podía era lo que hacía estatus pues, pues decía Podestatus.com con su link y decía, eh, donde puedes tener todas las reseñas y rankings de tu podcast de los 175 países de la Apple Store eh, directamente en tu email. Y o sea, expl expl explicaba lo que era.
3: ¿Y cuántos suscriptores tienes a Newsletter? Que macho, me parece.
2: Creo que tenía unos 15.000 o por, por aquel entonces. No sé cuántos tendrá ahora, la verdad.
3: Es que es triste. ¿eh? De todas formas, lo que también se comenta es solo de las siete impresiones. Tú tienes que, que hacer impactos constantemente a la gente. Yo creo que ahora es un buen momento de la gente ya está impactada pues, de podcast que te comentan. No sé si Emilio Cano te habrá hablado de Potestatus, eh, Víctor Correal que sí, que ha hablado bastante... O sea, que la gente vaya ya escuchando potestatus, potestatus, potestatus y, y yo qué sé, por ejemplo, Jaime Garmar que ha hecho el, el curso de, de podcasting, que está dándole bastante caña está haciendo bastante publicidad. Entonces, ir sumándote a, a eso, a que la gente te vaya conociendo, que escuche de ti, vuelva a escuchar, vuelva a escuchar.
2: Sí, ahí quiero que esa es otra de las cosas que quiero hacer en el futuro, si tengo tiempo. Es el tema del remarketing. Uh -huh. Si la gente acepta las cookies en mi página, eh, tengo el pixel de Facebook y quiero en el futuro hacer remarketing. A la gente que ha visitado mi página y que no se ha suscrito, eh, que empiece a perseguirle la publicidad de Podestatus. <risa> Por todos lados.
1: Mira, hablando esto de la parte de publicidad y así... Mm, hemos hablado mucho de referentes del podcast español pero a lo mejor te tendrías que no digo Pat Flynn porque a lo mejor eh, una newsletter o un impacto publicitario de él debe ser pues los 1500 por 10 pero a lo mejor otros referentes que sean más internacionales por masa crítica ¿eh? simplemente ya no incluso la disposición que a lo mejor tienen personas de otros países a pagar ciertos servicios que aquí pues claro. bueno no sé voy a a e -box y veo en qué ranking estoy y andando
2: Sí, en, bueno, el, en mis clientes, eh, la verdad es que no, no lo he calculado. Quiero quiero sacar un, una grafiquita para verlo bien y saber más o menos por dónde me voy, pero yo calculo así más o menos que un 92, 93% de la gente, más, yo creo que más del 90, son de fuera de España, clientes de post-status. La, la mayoría son de Estados Unidos, después hay bastantes de Reino Unido, de Alemania y de Australia. Esos son los países fuertes. Y después sí que tengo de un montonazo de países sueltos de, por el mundo. Y en, en España, de los países sueltos, digamos, al que más hay, porque, claro, hago aquí más entrevistas y eso, pero el, no, más del 90% son de fuera de España. ¿Y te encuentras con que los españoles son más ratas? Bueno, porque no
3: creo que lo hemos mencionado por encima, pero no hemos dicho la, el, el método de pago que tú tienes es siete días de prueba, pero metiendo tarjeta. Sí.
2: Mira, el, el otro día... Eh, me llegó un tuit, no seguía a la persona, que no sé ni cómo, no recuerdo ni cómo se llama, pero tiene 70.000 seguidores. Tiene que ser conocido yo. Y me llegó un tuit porque alguien de que yo seguía le había dado like. Y el tuit decía algo así como eh, ¿cómo era lo que decía? Decía algo así como mete mete mi tarjeta, mete mete tu tarjeta para, para usar mi producto gratis. Y ponía una captura de pantalla de un servicio que ponía, para entrar en la prueba de 30 días, mete tu tarjeta. Uh -huh. Y el tío se quejaba y decía, para ya usar esto gratis me hace que meta la tarjeta. Y yo le respondí, que por cierto, na, no me respondió, y le dije, es que no es un producto gratis, es un producto de pago que te da 30 días gratis. Pero no es un producto gratis. No, 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 tú no estás metiendo tu tarjeta para usar algo gratis. Tú estás metiendo tu tarjeta para probar un producto de pago. Claro. Pues hay mucha gente que no entiende eso, que no entiende que las cosas hay que pagarlas y que no entiende que, que si yo te pido meter la tarjeta es para que yo esté seguro de que tú quieres probar mi herramienta porque estás pensando en comprarla pero no para que te dé un paseíto y la uses gratis siete días y a los siete días vengas con otra cuenta y con el más uno, más dos, más tres, más cuatro, que nos conocemos aquí los españoles y meter la tarjeta. <risa> <risa> y, ya está. y tenga yo, como tenía antes de meter el tema de la tarjeta, una lista de gente, más uno, más dos, más tres, más cuatro, más cinco, más seis. Pero
3: eso lo puede escapar.
2: Hombre, cl hay un claro que se puede. escapar
3: De, de servicio y, y luego también las extensiones de, tienen que haber listados a Mansalva que, a, a, que puedes consultar vía API de, de dominios de, de emails expirables y tal. De hecho, sí, montón...
2: lo, lo, lo puedes escapar y lo puede escapar perfectamente, pero la forma más saludable de hacerlo es mete la tarjeta si quieres entrar. Pero a lo más, no, no sé si pierdo clientes o, o gano clientes con eso, si te digo la verdad. Pero tranquilo estoy, porque el que entra, que ha metido su tarjeta, sé que está pensando en comprarla o sé que tiene interés de verdad en, en ver la herramienta. Y mucha gente no convierte en Podestatus, o sea, mete tu, su tarjeta, no convierte, pero a lo mejor convierte al mes o convierte al mes y medio, porque lo veo en las estadísticas. O sea, son gente que, que estuvo ya, o sea, que hay gente que realmente está Ajá. interesada en la herramienta. Entonces, pues, en ese sentido, bajó mucho el número de gente que se suscribía a Podestatus pero los que se suscriben son gente, o sea, público que es de calidad, que es lo que yo quería. Además, con el uso de servidores que tengo y eso, no quiero que... Ahora mismo, al menos, no puedo dar gratis la herramienta, digamos. Hombre, con la estructura que tienes montada, que ¿te has quejado de que la
3: gente no entiende el, 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 el tema este que dices tú que, que, que es una herramienta de pago que te da a probar siete días eh, de forma eh, coste cero? Pero yo creo que el problema no es de la persona que lo lee, sino de la persona que le escribe, o sea, que ha escrito ese copy que no se ha explicado lo suficiente.
2: Pero eh, yo creo que en el, en el copy del tweet y en el mío de mi página, creo que está bastante clarito. Si quieres puedes entrar en directo para verlo. Vete a la parte de, de sign up de la página y puedes ver exactamente que pongo cuánto vale, cuánto te cobro ese día que son cero euros, y abajo, ¿cuándo se te hará el primer cobro? ¿Y de cuánto será el primer cobro? Se puede ver perfectamente. O sea, a mí ningún usuario uh -huh. se me ha quejado diciendo oye, que me has cobrado sin, sin que yo tal, ¿sabes? Solamente, bueno, se han, dos de ellos me han dicho que cancelaron, <risa> que cancelaron la cuenta, pero le he cobrado. <risa> que... Ya te digo yo que no habían cancelado, pero bueno, si, si alguien me lo dice o que se le ha olvidado cancelar y no quería seguir, se le devuelve el dinero instantáneamente. Vamos, no tengo ningún tipo de problema en devolverle el dinero. y Pero de todos los usuarios que tenían, o sea todo el mundo entiende muy bien ese copy, creo yo. Uh -huh. Lo que pasa es que la gente se queja. Lo que sí me, me escribe mucha gente es para decirme que quieren probar la herramienta, pero no quieren meter la tarjeta para probarla. Uh -huh. Y yo siempre le respondo lo mismo, que ahora mismo no es posible sin tarjeta, que si no quieren meter la tarjeta, pues que Pero no la pueden probar.
1: ¿Te escriben para eso?
2: Sí, sí. Astros.
3: Hombre, <risa> si le escriben para pedirle el código fuente... Sí, no, no. A partir de aquí... <risa> claro.
1: Sí, un,
2: un par de ellos me han escrito. Eh, ellos lo que dicen es no conozco, no te conozco a ti, no conozco tu página, entonces me da cosa eh, meter la tarjeta en una página eh, mi tarjeta en una página que no conozco. Y entonces yo le explico lo que os he explicado a vosotros le explico que antes de meter la tarjeta tenía gente que utilizaba de forma gratuita eh, Podstatus. Tengo un correo predefinido además para eso. Eh, le explico que Podstatus no tiene ningún tipo de financiación, que es totalmente bootstrapping, entonces no puedo, tener, no puedo asumir el coste de tener clientes gratuitos porque los servidores son bastante caros y que esa es, digamos, la llave de entrada para que no entre gente que quiera simplemente curiosear. Y me escribieron dos personas para preguntarme, diciéndome eso y después de mi correo las dos personas se suscribieron. <risa> o sea, lo probaron y les gustó.
1: Bueno, ya, ya vieron que a lo mejor no, no escribías en, en, con nigeriano
2: y así. <risa> Pero ah, tengo que decir una cosa. Desde que puse eh, los testimonios, la sección de, de Customer en la página, eso ha dejado de pasar. Ahora, claro. estoy, ahora estoy pensando y desde que puse, eh, pues que vea un vídeo de YouTube, vea abajo las entrevistas que me hacen, que la vuestra la pondré ahí abajo también. O sea, ven que soy una persona normal, que no soy un timador, ven que usuario usa la plataforma, ven que pongo ahí su Twitter público, que ellos pueden acceder al Twitter, a su Twitter. Entonces, desde que puse eso, esas preguntas han desaparecido. Porque antiguamente no había nada de darle credibilidad a la página en cuanto a, a prueba social, digamos. Uh -huh. Y ha funcionado bastante bien, la verdad. Se, se me ocurre, macho, que podrías hacer,
3: con, cuando montes tu propio podcast, a lo mejor un podcast de potestatus de 10 de capítulos, hacer una cuenta demo abierta con eso. ¿Tú quieres ver cómo funciona la herramienta? Mira, aquí tienes acceso a una cuenta demo de potestatus, de, o sea, del podcast de potestatus, que eso es lo que hacen mucha gente del, del,
2: del ámbito de WordPress. Pues la verdad es que es una buena idea. No me la había dicho nadie y no se me había ocurrido a mí hacer una cuenta demo. Eh, seguramente lo, lo haga en cuanto tenga un poco de tiempo libre, porque ahora mismo lo que sí tengo es eh, que eso también es una de las mejoras que hice que fue que a la derecha de en la página web a la derecha donde está ahora el GIF con, enseñando la, el, cómo se ve por estatus uh -huh. por dentro Sí. Eh, había una imagen, y José León, José León es un, un chico que también hace proyectos, me dijo un día, es que ese espacio no puede ser, quita la imagen, había un micrófono ahí, quita el micrófono porque el micrófono no dice nada, no sé qué, entonces que le hice caso ya, y dije, venga, voy a poner ya aquí otra cosa, porque, y, y también creo que ha funcionado bastante bien, porque directamente al abrir la página, lo primero que te encuentras es cómo se ve la herramienta por dentro, uh -huh. y ya ves que se ve la review, que se ve los rankings, que se ve los reportes, entonces, eso también le gusta a la gente que ya, digamos, tiene una idea de lo que es post-status pues, por dentro. Uh -huh. Porque muchas herramientas tú estás en la portada y no tienen ni capturas de pantalla, no tienen nada. No, no sabes lo que es la herramienta hasta que no entras dentro. Y eso es un fallo bastante gordo, la verdad. Uh -huh. Sí, la, la,
3: las herramientas tipo SaaS que más triunfan, todas tienen una demo en vídeo o en GIF en, en portada en primer tal. Esto es lo que hacemos. Eh, mira. Y ya está, se compra. De hecho. Eh, creo que de lo que mejor funciona por, por eso mismo, porque no estás viendo solamente pantallazos, sino que estás viendo la, la herramienta en,
2: en, Ahora, en, la la sesión, en la sesión en la sección de customers que hay también hay un, un vídeo que hizo un youtuber, sí. que eso de vida no es pagado ni en nada, o sea, el tío me lo hizo porque le gusta la herramienta, él la usa y le gusta y ahí también el tío enseña la herramienta por dentro y todo eso en el vídeo de Youtube
3: Muy chulo ¿Por qué pod,
2: Podstatus no
3: tiene podcast aparte de por tiempo? Podría ser incluso de entrevistas de, de clientes tuyos y ya está y te quitas eso de, de medio.
2: Ya aquí el tema es en inglés.
3: En inglés o pues en alemán, chico. <risa> Tampoco no es mala idea.
2: A ver, Lo que pasa 2000... es que
3: el cliente hace ser alemán, ¿eh?
2: Claro. Sí, en Alemania también tengo unos cuantos, pero vamos que, que el público objetivo esto es público inglés, básicamente claro. de estatus. Entonces al final tendría que hacerlo, si quiero que sea algo así para el proyecto. Subcontratado, tío? Sería eh, en inglés. Para eso tiene que crecer esto mucho más.
3: Subcontrataré es un par de episodios? O sea, al final nada más que necesitar una persona que sepa hablar inglés. No,
2: sin inglés hablo, pero yo qué sé, tampoco me atrevo a hacer un contenido ahí que debería ser muy tío, profesional, que debería ser muy profesional en inglés. No, no me llego a través. Me, a lo mejor hay un día que me atreva y, y lo lance. No, no lo descarto tampoco, ¿eh?
1: Si, si eso antes de, de cerrar, siempre hacemos una, una pregunta a nuestros invitados, ¿no? Es cuál es la inversión que más te ha repercutido en, en tu ámbito personal o profesional, ¿no? Y siempre decimos un viaje, un libro. ¿Nos puedes contar la tuya, Carlos, antes de, de terminar? Ahora te de, he dejado pillado,
2: ¿eh? No, 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 la, la tengo clara. Sí. Tener ah. un ordenador en mi casa desde que nací
3: no, no, o sea, es de... que la, la pregunta va más rollo
2: Sí, sería la última pero bueno la, la última es... inversión,
3: Bueno, esa es buena
2: a, a ver, es que es que una inversión que hicieron mis padres, tener siempre tecnología en casa puntera contra eso una inversión, ¿no? <risa>
1: totalmente, aunque, sí, aunque no sí. la
2: hiciera yo uh -huh. entonces en mi casa siempre ha habido, por ejemplo yo nací en el año 86 pues creo que en el año 86 ya había el Amstrad CPC de pantallas verde y yo estaba en mi casa cuando yo ya empecé un poquito, que yo empecé ahí con Basic, yo recuerdo, y eh, tengo en casa, unos libritos que se llaman eh, Basic la aprende a programar, eh, que son como de jueguecitos, son como con letras grandes, como de libros de niños de 5 o 6 años, sí. con los primeros códigos, de, para escribir pues en la bomba, en no sé qué, que pulsaba y salía muchos textos y cosas sí. así. Y después de eso cuando salieron los Pentium. Recuerdo tener en casa con 10, 12 años ya un Pentium 100, 100 un Pentium 120, y, y al poco tener el Ruta de 56K, okay. o sea, el Ruta, el Modem de 56K. Sí, sí. Y entonces, eh, y tenés también revistas de informática, la PC World, me acuerdo sí. que estaba siempre en mi casa. Y claro, esa es una inversión que hacía mi padre, y yo creo que que esa es la inversión, porque esa inversión es la que, la que hace que tu vida tome una dirección.
3: Correcto. Pero nuestra pregunta va más por la última inversión que hayas hecho tú que más haya repercutido en tu mejora profesional o personal. Te vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, Rubén, cuando lo entrevistamos en el podcast, su respuesta fue eh, tener un mentor. O sea, él tenía un mentor que, él, que el mentor era lo que, mejor, lo que más le hizo avanzar profesionalmente.
2: En el, en el último tiempo vale pues te digo entonces la mía ya en este sentido que va <risa> muy en relación con, la, con lo que he dicho anterior comprarme un MacBook Air porque cuando me compré el MacBook Air empecé a programar aplicaciones de IOS y gracias a programar aplicaciones de IOS fue que me cogió la empresa alemana o sea, yo estaba o sea, es... en España en el último sí. año de carrera, me compré un MacBook Air. No se puede programar aplicaciones de iOS para iPhone sin tener un MacBook Air. Es más, no tenía ni iPhone en aquel momento, pero tenía MacBook. Y me compré un MacBook Air para aprender a programar eh, aplicaciones de iOS y todo esto. Y ahí fue que empecé, digamos, era muy al principio de todo el tema de las aplicaciones. Bueno, muy al principio, pero ya era un boom grande. ¿eh? Sería 2010, uh -huh. creo que es 2010, cuando me compré el MacBook Air. Uh -huh.
1: Bueno, pues realmente fue una gran inversión porque todavía la estás amortizando,
2: o sea, sí, sí.
1: le estás sacando jugo.
2: Sí, sí. Y, y además que recuerdo porque el que me animó a comprarlo creo que fue mi hermano, que me dijo, cómprate Mabooker, tal, y porque él quería que le hiciera la aplicación de, su aplicación de, de Otorrino. Entonces empecé primero haciendo la otra para aprender, después hice la suya de Otorrino, y ya con cuando en el currículum cuando lo envié a los alemanes, pues ya tenía mi par de aplicaciones y además estaban publicadas en la Apple Store, que ellos se las podían descargar, las podían uh -huh. probar. Y entonces esa fue la inversión que vuelve a ser comprarme un ordenador. <risa> entonces, como puedes observar, eh, para el mundo tecnológico, una inversión buena es siempre tener eh, la tecnología puntera de ese momento.
3: Uh -huh. y, y también yo creo que, que en tu caso el, 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 el tener el ambiente. El ambiente ya enfocado desde que naciste.
2: Sí, efectivamente.
1: Pues, ¿dónde te podemos encontrar, Carlos? Aquí ahora haces pan
2: de valor. Bueno, pues lo más fácil en Twitter, arroba eh, Carlostenor.
1: Y en Potestatus también, para que bueno, la gente claro, se suscriba, pues su todos nuestros oyentes que tengan podcast,
2: que, que
3: pongan la tarjeta.
2: Sí, que pongan la tarjeta de prueba en siete días.
3: <risa> que, que la pongan, aunque no tenga un podcast, tú pon la tarjeta.
1: Exacto.
2: Y eh, es
1: podestatus.com. Fantástico. Y a ti, Antonio, ¿dónde te podemos encontrar?
3: Me podéis encontrar en antoniosánchez.pro, ahí tengo a, el enlace a, a mis redes sociales, aunque últimamente estoy un poquito desaparecido, pero me podéis escribir que, que los mensajes y los leo.
1: Perfecto, pues a mí me podéis encontrar en enriccortiñas.com y en catcommerce.cat. ¿Nos oímos en 15 días, Antonio?
3: Venga, está dentro de 15 días.
1: Un abrazo, Carlos. Gracias por pasarte.
2: Gracias a vosotros. Chao. Muchas gracias, Carlos. Chao.
3: Aquí se pueden decir, Taco. De momento no nos no autocapamos nosotros mismos. Porque yo soy de soltar
2: barbaridades.
0: No se te oye, Antonio.
2: <risa> Antonio, te has separado del micrófono.